0: Velkommen til Bogdate. Jeg har placeret mig foran Rigshospitalet, fordi jeg er på vej ind til det bibliotek, der ligger på Rigshospitalet, som også er et bibliotek, der har fungeret under Københavns biblioteker i mange år. Velkommen. Mit navn er Claus Wittus. Kan man egentlig sige, nu sidder vi herinde i Rigshospitalets gård. Kan man sige, at, at, at der er en fællesnævner for de bøger, der lånes på Rigshospitalets bibliotek?
1: Jeg ved ikke, om der er en egentlig fællesnævner for dem. Altså, jeg tror, at det handler rigtig meget om det der med, at vi skal prøve at finde den rigtige bog til det behov, den enkelte patient står med. Øh, og det kan være meget forskelligt. Alt efter, om de kan holde til og reelt at læse, eller om de gerne vil se på nogle pæne billeder, om de gerne vil have en historie, som de i hvert fald ved, de ikke får meget af, eller, eller om de godt kan lide en eller anden mere sådan lidt historisk dramatisk øh, roman. Altså, Jeg synes, det er, det er meget blandet, hvad der bliver lånt ud, faktisk.
2: Jamen, altså, jeg har faktisk været indlagt... Øh 80 gange næsten på de sidste 6-7-8 år. Eller sådan så det er, det, det er meget, du kan se det her, det er jo det er medicinskabet. Altså den vogn, der står derovre, det er, det er sådan noget ernæring. næring. har er sådan en kateter siden her. Den kører 10 timer i døgnet. Så øh, hvad hedder det? I den proces, der øh, er der ret stor infektionsfare. Og øh, altså bakterier på fingeren gør ikke så meget, som når det kommer i hjertet. Fordi det der der går lige ned i Altså
0: Så øh, det er primært det Jeg bliver indlagt for Men, men hvornår stødte du så Første gang på patientbiblioteket? 3-4 år siden vil jeg skyde på Og øh, hvad hedder det
2: Altså jeg har ikke lyst til at få sådan en roman På 700 sider mens jeg faktisk Ligger derinde og får læst 75 sider og sådan noget. Så jeg har fået sådan opbygget Et forhold til hvad skal man sige Altså biblioteket hvor at øh, Ja nogle gange så ligger bøgerne der var fire forskellige bøger. Og så, øh, det sjove er, at jeg ikke selv herover udvælgelsen ikke Fordi at, øh, så støder jeg på, på bøger, som, som det, vi skal tale om i dag, som jeg aldrig nogensinde ville have været stødt på. Altså, måske ikke aldrig, aldrig, men, men, men mere eller mindre. Ikke?
0: Og det synes jeg er fantastisk. Ja. Citat fra bogen Monsieur Lens Lille pige.
2: Det bliver altid morgen Lyset kommer altid igen. Der kommer altid en ny dag. En dag er det dig, der bliver
1: mor. Jamen, det sker jo også af og til, at man så står og har en lidt længere snak, som måske ikke handler om det der med, at jeg, jeg ville egentlig gerne læse, eller jeg har været vant til at læse, eller engang var jeg lærer, og der havde jeg de og de interesser, og synes at det her var spændende. Det kan jeg ikke lige nu. Er der noget andet, du kunne anbefale? Og så prøver man at spore sig lidt ind på, hvad, hvad, hvad er det, og er det noget sprogligt, der er vigtigt, eller er det, om det skal være en meget tynd bog? Det er også nogle gange faktisk noget af det, som vi, vi snakker meget om, og som vi også har udstillet lige p.t., og som vi altid er med på, på bogvognen, det er tynde bøger.
2: Og det synes jeg er fantastisk, at ligesom at... At man får, øh, bliver introduceret til noget, som man ikke rigtig kender. Det, det synes jeg er
0: sjovt. Og den bog, som du så sidder med, øh, men den, den blev så introduceret, og det er Philippe Claudel. Det er det, ja. Monsieur Lenz, lille pige. Ja. Hvor, hvorfor? Øh, altså, du sagde lige, at, at det, den ville du nok ikke selv have fundet frem til. Altså, jeg kan ud fra navnet, altså ikke det franske,
2: det der Monsieur, men Lind var jeg måske blevet lidt nysgerrig, for jeg kan godt gennemskue, det er et
0: vietnamesisk navn. Men hvad er så dit forhold til, til Vietnam siden, at, at det vagtede det din interesse?
2: Der har jeg boet i syv år på et tidspunkt. Og øh, hvad hedder det? Helt tidligt i bogen, ikke? Fordi jeg har faktisk, altså nu er det ikke for at gøre det mere dramatisk end det er, men når du spørger, altså jeg har faktisk smuglet min søn ud af først Vietnam, så Kambodje og så ind i Danmark. Så øh, jeg skulle ikke læse ret meget, allerede faktisk her i første afsnit, hvor han siger, at han hedder Michelin. Men han er den eneste, der ved det, fordi alle de andre, de de, de enten døde eller væk. Og den oplevelse havde jeg i Kambodja, da vi var kommet ud af, af Vietnam, at ligesom, altså, sent vi var helt alene i verden, ikke? Og, øh, og det, det er selvfølgelig... Det er jo en fantastisk oplevelse, at du på så tidlig tidspunkt i en bog, ligesom, oh, der er noget, jeg gerne vil læse mere om. Ikke? Så kombinationen af, af Lin var, kunne jeg jo også ligesom, ligesom sige, altså det samme sted, det er Vietnam, hvor jeg har været og så videre. Ikke? Og øh, altså bådflygtning, øh, det, jeg, have, jeg er så gammel, altså jeg er 58, så jeg har oplevet, da, da mange af de bådflygtninge faktisk kom til Danmark, ikke sådan, jeg kan huske det tydeligt, men jeg gik der i skole med en, der manglede en, en hans arm og havde problemer med benet og så videre, ikke? Så øhm, jo. Men hvad handler
0: bogen om? Altså
2: øh. det, så handler det om en, en, en gammel mand, der er en bådflygtning, altså det vil sige, at han, han, han starter med at være på et skib, der, der bliver vi præsenteret for ham, og han har en lille kuffert, og han har en lille nyfødt, som der står med sig. Han kommer fra en eller anden lille landsby, og... Øh, hvad det går ud og leder efter hans øh, familie. Og så er der simpelthen et, et bombekrater, hvor øh, oksekæreren, altså oxerne er døde, sønnen er død, og konen er død. Ikke hans kone, men altså søndens kone. Og, altså sikkert et syn. Ikke? Og, øh, og det resulterer i, at han øh, pakker den der lille kuffert, og det han tager med, det er noget jord og, 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 og gammel fotografi og, og noget tøj. Og det er ikke meget. Og så tager han øh, så hans lille nyfødte med, som, øh, hvad hedder det, han drager afsted og går langt, men altså ender med åbenbart, det, det, der ikke, det bliver ikke beskrevet særlig meget, men altså, at han øh, kommer med på det skib og bliver transporteret til, det kan, være, det kan være hvor som helst. Det er en lang rejse. Han når frem til et sted, og det der er så lidt, lidt fint, det er, at han, Hans første, sådan, det han lægger mærke til, det er, at det er et land uden dufte.
0: Hvorfor anbefaler du Monsieur Linds lille pige til William?
1: Jamen det gjorde jeg, fordi at for det første, det, det er en bog af en mandlig forfatter, og vi ved jo, at mænd godt kan lide at læse mænd, det var en ting, men også det her med, at der er det her fine venskab, der spirer frem på trods af sprogbarriere mellem to mænd. Den ene fra et asiatisk land og den anden formelt fra Frankrig. Og de kan ikke rigtig forstå hinanden jo, men alligevel så opstår der noget mellem dem. Og det tænkte jeg var sådan en sympatisk træk ved den her bog. Og derfor synes jeg, at det var en god læseoplevelse, at jeg gerne ville give videre. Ja.
0: Men du kendte, så William på det tidspunkt, altså han har jo været indlagt, han kan dog nok selv huske, om det er 80 eller 90 gange, han har været indlagt et utal af gange her.
1: Ja, ja jeg, har, jeg har snakket med ham tidligere og anbefalet nogle andre bøger. Bøger, der er godt skrevet, men med en eller anden form for skæbnefortælling i også. Altså, der er altid et øh, lidt dybere lag, end den historie, man lige sådan får på, på overfladen måske. Så, så på den måde så havde jeg sådan spurgt mig lidt ind på, hvad, hvad kunne måske være noget for ham at læse videre i. Så, så til det er også en måde, altså enten at tale med patienten, hvad har du været glad for at læse tidligere, hvad har du optaget af, hvad var en god læseoplevelse for dig sidst, hvad var det ved den læseoplevelse, der var fed, altså var det noget med sproget, eller var det en... En, en inde, som var særlig stærk? Eller var det noget med en historisk kramme, eller, altså Hvad er det, der gør, at en bog er god for den, jeg snakker med? Ikke? Og så prøver jeg at spørge mig ind på, hvad, hvad kunne jeg så anbefale, der matcher det? Mm.
2: På et tidspunkt så kommer der nogen, som på en eller andet skal sige, varetager eller administrerer eller et eller andet med det med flygtninge. Og de siger, at han skal gå ud han skal ud noget luft. Og han siger, nej, nah, det, det er han ikke interesseret i. Men der, hvor der er lidt, det er jo det med den, hans lille pige. Så de siger, jamen det er jo også godt for den lille pige. Og hende får vi også at vide, hvad hun hedder. Hun hedder i Morgen. Og øh, Sang Yui. Altså kontrasten mellem at komme fra noget, hvor han, han i generationer bare har været, og det har været det samme øh, dag ud og dag ind. Og så til, til det her, ikke? Så han, han, han fryser åbenbart så meget, så han klæder sig så meget på, at folk ligesom... Altså, han ligner lombrandende guldtip eller sådan noget. Ikke? Og øh, i, i de der vandringer, så, øh, hvad hedder det, øh, ja, så bliver han træt eller et eller andet, sætter sig på en bænk og sidder på den der bænk. Og der møder han så den anden person, som er en utrolig smuk beskrivelse af... af, af det er Monsieur Bark og øh, så sidder de to der, og så siger han, altså de kan jo ikke tale sammen, eller de kan godt tale sammen, de forstår bare ikke hinanden. Og det er sådan set måske det, der er smukke, at de taler sammen, de forstår bare ikke, hvad de siger. I den forbindelse, så får de sagt, han sagt, øh, goddag, og så tror den anden, altså M. Bach, han hedder Taulin, øh, som, altså, som han, hvor han siger goddag, så han kalder ham her goddag, og det sker så også omvendt, at han fordi de tager på i vietnamesisk ja. er yes. så så de, de sidder og siger goddag her goddag og og så videre og, og det, det lyder selvfølgelig sådan lidt banalt for mig øh, synes jeg at det er utrolig smukt det at de sidder der og sådan fortæller hver deres ting og, og uden egentlig at forstå det, men de kan jo godt sådan som ligesom da han viser ham. den ene viser sit foto, at, at han ser lidt trist ud i ansigtet, eller nu smiler han, og så videre. Men også, altså, og, og det sker også med modparten, og de får så opbygget et forhold, øh, hvor at efter nogle dage, så er han på bænken igen, og goddag, dag og her, goddag, goddag, og det
0: øh, de kører videre. Jamen, og hvad er det, der, der har grebet dig så meget med den her bog? Altså fordi du læste den jo på, da du lå øh, hospitalet. på hospitalet.
2: Jo, men altså jeg, jeg har jo en søn, hvor at øh, altså det der med at flygte med en lille pige og være lidt tvunget til det. Altså, øh,
0: ja, du siger du, du smuglede din ja, søn ud. Jamen, jamen, jamen. Hvad, hvad, hvad var historien bag det?
2: Det er fordi at øh, det tog øh, to år og få lavet dansk pas til min søn i Vietnam. Og så viste det sig, at det faktisk var ubrugeligt, fordi at det er vigtigt, at man har de sidste fire numre i sit personnummer. Og det har man så ikke. Men var det en adoptiv søn? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det, er, det er min søn, som... Øh, jeg, altså, jeg mødte min kone i Kambodja, og, og det er jo, kunne jeg godt se, at med alderen skulle jeg måske sikre, at der var noget... Øh, hvad hedder det? En mulighed for i hvert fald at kunne vende tilbage. Hvad hedder det? Altså, min, øh, hans mor eller altså, min kone... Hun er vietnameser. Altså hun kunne ikke komme til Danmark før et, nogle år efter. Så for nu at gøre udsmuglingen kort, så tanken er, at vi kan tage overland, altså med, med busser. Det er jo fint nok, vi kan, godt komme ud af, vi kan godt komme ud af Vietnam, men da vi så skal ind i Kambodja, altså de der par hundrede meter, bliver der så vist det der danske pas, uden stempler, uden nogen ting. Altså, jeg tror, det vil svare til, at der er en kineser, der står lidt på den jyske hede med et pas. Indrejse, udrejse, ingenting, altså hvor du er kommet fra så måtte vi betale. Men altså betaling, øh, er, det er ikke fordi, jeg på nogen måde øh, synes, at det er i orden, men nogle gange kan livet også ligesom blive, øh, at, 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 det, at det er et andet regelsæt. Ikke? Nå, men, øh, hvad hedder det? Og det troede jeg var en fantastisk øh, hvad hedder det, bedrift, indtil det går op for mig, gud, nu kan vi ikke engang tage tilbage til Vietnam. Fordi nu har vi et, pas, et vietnamesisk pas rejst ud, men hvor? Så vi fortsætter til Hovedstaden, knom Pen som er i Cambodja. det var også tanken. Og øh, hvad kan man sige, øh, de sagde, at det er human trafficking. Seler det er det da ikke. Altså det var min søn. Så sagde de, at på de her kanter, der har altså ikke nogen garanti for, øh, at, at det ikke er det ene eller det andet. Så situationen blev lidt tilspidset. Og det er det igen det der, jeg sagde, at helt i starten, hvorfor den bog ligesom ramte. Altså det der med, altså der var ikke nogen andre. Der var ikke noget. Øh, der var ikke nogen, jeg ved ikke, om man siger kære mor eller et eller andet. Altså, der, det var lige på. Og, og vi var rundt og, og finde ud af med forskellige rejsebyråer, om de kunne arrangere det der med, at vi kunne komme videre. Der skulle vi jo flyve. Vi kan ikke tommle fra Cambodja til Danmark. Så hvad hedder det? Så, 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 så bogen rammer rent faktisk lige ned i hjertekuglen? Ja, ja, det er det. Altså, den første sætning, jeg, har, jeg tror, jeg har... Jeg har ikke læst mange gange, men det, det gik altså... Der står helt præcist. Han var... Den, den gamle mand hedder Michelin. Han er den eneste, der ved, at han hedder sådan, for alle dem, der vidste, det sidste døde omkring ham. Men det der med, at der ikke var nogen, det, 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 det følte jeg, jeg, havde oplevet. Ikke? Og så måske også kombinationen af at på hospitalet. Altså ligesom, altså, mener, der kom måske det med døden, ja undskyld mig, altså sådan, der er en vis ikke? Så, øh, så er man jo positivt stemt overfor bogen. Så bliver man nysgerrig, så vil man gerne læse mere, og få opbygget sådan en idé om, hvad kan vide, ikke? Hvad for en
0: rejse kommer vi nu ud på? Ja? Efter at William havde læst Monsieur Lens lille pige, har du så talt med ham om den?
1: Faktisk så mødte jeg ham æh, helt sporadisk i elevatoren en dag. Han var inde til tjek, mens at jeg skulle op på en helt anden etage, og, og han var bare sådan... Ja, altså det er jo fantastisk det her, sagde han. Og så begyndte han at læse op af første side, fordi han bare lige delagtigt gør mig i, hvad det var, han synes der var rigtig godt ved den her bog. Så det er sådan set det, vi nåede at, at tale om den. Øh, men, men, men jeg var i hvert fald sikker på, at han var glad for den, og den havde gjort et indtryk på ham. Og så kan man sige, at det er jo min fornemmeste rolle som vi bibliotekarer, at finde et eller andet, der matcher. Og noget af det, som jeg tror, at han synes har været spændende også, det var det der med, at det var ikke sikkert, han ville have valgt den bog selv. Så derfor så har han fået noget, noget nyt og noget uanet. Og det synes jeg også, at det skal ikke ved at være bibliotekar, at man måske får alligevel givet noget, som folk ikke vidste, at de havde brug for.
2: Det bliver altid morgen. Lyset kommer altid igen. Der kommer altid en ny dag. En dag er det dig, der bliver mor. Og det er et eller andet børne, et eller andet ting, som han kunne huske. De gamle damer sang for børnene. Og det er det, han siger utrolig mange gange til den der lille pige. Og det er, altså, det er mængden af, at det bliver gentaget, der gør, at man bliver lidt opmærksom på, hvad er det nu, der står. Fordi altså, det er ligesom om, at livet bare fortsætter. Det bliver altid morgen. Lyset kommer altid igen. Livet fortsætter. Ikke? Der kommer altid en ny dag. Livet fortsætter. Og det er vel også lidt... Ej, nu bliver det måske lidt. Men altså det der med, at, at livet bare videre og videre og så videre, ikke? Og de sidder og fortæller deres historie, og, og hvis det er sådan i forhold til mig, altså min min placering i universet er også bare at sidde på en bænk. Altså den, den er ikke større end det. Og det synes jeg er smukt, altså, øh, men det der med at, at det fortsætter altså alligevel om du er både flygtning, eller du er storrygende franskmand eller et eller andet, ikke? Det er der noget synes jeg fascinerende ved.
0: William har nu fået sit eget personlige eksemplar af M. Linds lille pige, så han behøver ikke at låne den mere fra Rigshospitalets bibliotek. Når man kommer ind gennem den store svingdør til Rigshospitalet i København, så kommer man ind og mødes straks af en bogudstilling og et skilt, hvor der står Bibliotek. Endda før, at man kommer til receptionen. Anja Brygmann er bibliotekar på Rigshospitalets Bibliotek.
1: Altså, øh, før vi omindrettede biblioteket, så havde vi sådan hele sundhedssygdomssektionen. Den var bare sådan, lige når du kom ind, så kigger du mod højre var det, og så var der sådan en helt væg nærmest af bøger, der handlede om sundhed og sygdom. Og da vi skulle lave om, så besluttede vi os for, at det var ikke det, vi skulle have som det første. Det skulle være også lidt et helle. Og omvendt, så betyder det også noget det her med, at man kan give folk noget, som de også står midt i. Eller øh, her den anden dag kom der en sygeplejerske ind, og hun ville gerne have nogle bøger, der handlede om... Øh, altså hun kunne bruge til den her metode, der hedder narrativ medicin. Hun havde nogle nye sygeplejestuderende, de var meget unge, og de skulle så øh, på en eller anden måde have introduceret noget skønlitteratur, som de via det kunne have nogle samtaler om... Øh, hvordan er det, man har den svære samtale, for eksempel med pårørende eller en patient. Fordi det der med at, at læse noget skønlitteratur og få et indblik i, hvordan noget føles, hvordan noget opleves, sanses, hvordan det beskrives måske kompleksiteten i det at være syg eller det at være pårørende, kan være med til at åbne for, at et sundhedsfagligt personale også får nogle nye værktøjer til, hvordan de kan møde patienter og pårørende. Og det var hun interesseret i. Og... Øh, og i den forbindelse vil jeg sige, at der anbefalede jeg den bog, som jeg sidder med og sagde til hende, den synes jeg, du skal låne, fordi kan noget.
0: Hvorfor det også? Altså, yeah. Lad os præsentere den bog.
1: Ja, og, og bogen den hedder Et sted at være mor fra, og den er fra i år. Og den er af en ø, ung debuterende forfatter, der hedder Joachim Kruse Lykke. Og det er ikke en, en klassisk roman, som vi ellers tænker det, men det er en digtroman, vil jeg kalde det. Det er en meget sådan, koncentreret roman, der handler om et sygdomsforløb. Øh, en ung søn, der er på vej til at miste sin mor til en uheldbredelig kræftsygdom. Og øh, jeg har lyst til lige at læse, bare lige kort, hvad det er, der er kernen i den her bog. Og han skriver, i mig, kroppens... Cællernes begær efter at få det overstået, hendes sygdom, der er et venteværelse. Mor, siger jeg, eller, eller, mor tænker jeg, du er her stadig, men jeg sørger allerede over dig.
3: Mor, siger jeg, eller, eller, mor tænker jeg, du er her stadig, men jeg sørger allerede over dig. Det jeg ser bag hendes ansigt, at hun undskylder for sig selv, Undskylder for at være syg. Stadig ikke ord fra hende. Ved siden af mor på madrassen. På madrassen. Hendes øjne. Hendes greb om mig. Jeg forstår, at hun, at hendes krop er en del af mig. Hun græder ikke.
1: Det er mega stærkt. Det er simpelthen en bog om ventesorg. Altså, den her sorg, som bliver aktiveret af, af ens pårørende, for den her øh, ja, dødsdom er det jo ikke. Det er en uhalbredelig kræftsygdom, og det kommer kun til at gå, gå, gå en vej. Øh, og man er ked af det, og man er ulykkelig, og det kan man så få lov til at være i helt utrolig lang tid. Og det hele kommer til at handle om, ja, hvor lang tid er der tilbage? Hvor meget tid har vi sammen? Og hvordan ændres det sted, man kan være mor fra i den proces? Fordi Titlen for mig refererer også til det her med, at det kan godt være, at der er en mor, som man kender hende. Hun har været et havemenneske, glad for naturen. Hun har plukket blomster, hun har gået ture med sit barn. Hun har reddet sit barn, da han var nyfødt, fordi hun insisterede på at have ham hos sig, da han var meget, meget syg, og han overlevede. Altså hun har været mor på så mange niveauer, og nu ændrer det sig. Fordi den her kræftsygdom, den ændrer de rum, de kan færdes sige den ændrer øh, den måde, hendes krop er på. Hendes stemme forandrer sig. Nogle gange svarer hun med en stemme, der er hendes egen. Så vi får også den her indikator på, at hendes stemme har også forandret sig. Og det her med, hvor man er mor fra, kommer også til at ændre sig på den måde, at lige så langsomt, så skal den hovedperson, det handler om, som også hedder Joachim, ligesom forfatteren, han skal være sin egen mor, fordi det bliver den yderste konsekvens. Der kommer til at være en erindringens mor, alt vi kan huske om hende, og så kommer der til at være den her mor, som han må være for sig selv. Og det synes jeg bare er, det, det er virkelig smukt.
0: Altså en ting er bogen og mm -hmm. oplevelsen af bogen, men ja. du har jo samtidig så også hørt ham fortælle om, om den her bog. På, på den årlige litteraturfestival, som foregår på Kunstmuseet Louisiana. Hvad betyder det, at, at, at møde Jorakim, som også har lavet en digtroman om en, der hedder Jorakim, altså at det i virkeligheden er så næsten ens en, hans egen historie? Ja,
1: altså der vil jeg så sige, i, i pressemeddelelsen for bogen, der bliver det sådan slået fast, at det her, det er ikke en erindringsroman. Og det, det tænker jeg heller ikke, det er, fordi på Louis Janne fortalte han netop, at han havde været i gang med den siden 2016. Det er altså en roman, han har skrevet på i seks år. Og der vil jeg også sige, altså der, jeg tror, nu er han også næsten færdig med forfatterskolen osv., altså der er en måde, han arbejder med sproget på, som jeg tænker, hmm, det lyder måske forkert at sige det, men, men, men det må simpelthen bare være, det må være ud over erindring. Øh, her er sproget så meget forfinet og sit eget, og så alligevel så betydningsladet. Øh, så jeg, jeg tror, at for mig, så betyder den biografiske del af læsningen ikke helt så meget. Øh, det, der betyder noget for mig, det er de følelser, jeg får som læser af at sidde med den her roman. Øh, og hvordan, at jeg... Altså, jeg har læst den tre gange, og jeg tror, jeg kommer til at læse den igen... Det, det er ikke så tit, jeg læser bøger. Tre gange, to gange, ja. Tre gange. Hmm. Altså, men jeg synes virkelig, at han kan noget. Altså, han har sådan nogle sætninger, der bare drypper med betydning. Og det er jeg helt vild med. Jeg tror, at det, at han har gennemskrevet over så lang en, en, en periode, det betyder også, at han er sådan ligesom kommet ind til kernen af noget. Af, hvad det vil sige at og, og skulle miste en mor. Men også af noget, der er sådan, ikke har sprog. Fordi der er også flere, altså der er flere dele af bogen, hvor den der er bare blanke, næsten blanke sider, så står der måske et ord. Bisættelse. Bum. Ikke en skid mere. Øh, eller han laver sådan en gentagelse, hvor han siger sådan noget med, jeg tænker, eller jeg siger, jeg tænker. Altså man har den der følelse af, at man tager ligesom et tilløb hen til en eller anden form for betydning, men som man bare ikke helt... Hverken kan fastfryse eller måske forstå omfanget af. Og det tror jeg også, det er at være i sov. Det er, at man er ude på helt vildt dybt vand. Hvordan kan man forklare og, og i talesættet rigtigt, hvad det er, der sker? Både inde i en selv og med, med, med den, man er pårørende til. Altså sådan en kraftsygdom, som jo altså ender med nærmest at altså gå ud af hendes krop. Ikke? Altså at, at hendes lever, der vokser og vokser, hendes krop, der forandrer sig. Der er simpelthen nogle ting, som på en eller anden måde springer deres naturlige rammer. Og, og der synes jeg, at han kan nogle ting med sit sprog.
3: Jeg står på en altan og står og lytter, at hun ringer, at lægerne, at hun ringer og siger noget, ud over tagene. Magnus og jeg, vi henter Julius på banegården. Han skal høre om mor. Vi er brødre på perrongen. I bilen hjem og Julius. Han dumper ned i sædet, som om vægten i ham allerede forstår. Tagsiden slår mellem ruderne, eller vi siger, Julius, hun vil gerne selv, siger vi. Fortælle det. Fliserne op til huset. Et hej. Det hænger allerede i gangen. Indenfor. Ved spisebordet. Vores søster Emilie. Emilie sidder med mors hænder i skødet. Giver dem videre til Julius. Bare en bunke familie på gulvet. Madrasserne. Beskeden. Helt op i halsen. Kvalmen. Over ryggene. Tyk luft over ryggene og mor Hun kan sidde i en sofa Kan blande fløde og kokjo Kan forsere maden og tvinge den ned i sig Du siger ikke noget, mor, siger jeg Hun må ikke tabe sig, siger lægerne Lungerne, siger de Knogler og bækken og tiden Tiden arbejder på at ødelægge hende det siger de. De siger, at hun skal dø.
0: Hvem vil du her på Rigshospitalets bibliotek tur anbefale? Eller når jeg siger tur, så er det selvfølgelig forkert, men hvem vil du anbefale den til?
1: Ja, hvem vil jeg anbefale den til? Nu anbefalede jeg den jo til den sygeplejerske, der ville have noget om, om narrativ medicin. Men jeg vil også sige... Øhm, den her ville jeg jo synes, at der var rigtig mange pårørende, der skulle have glæden af at læse. Øhm, han skriver sådan i slutningen af bogen, der hvor det, at moren ligger på det yderste, at han sidder og gemmer sig bag en pjæse. Han sidder der bag pjæsen for pårørende. Og sidder der og, og er ked af det og græder og våger. Og, og så tænkte jeg, tænk nu, hvis hans egen bog den, der stod på et hospice. Hvad nu, hvis det var hans egen bog, og den måde, han bruger sproget på, den der nænsomme ømhed, men også sorg og, og, og frustration, der ligger i det, i det sprog, han formår. Hvad hvis det var det, man fik lov at gemme sig bag? Og jeg tænker, altså et eller andet sted, så burde vi måske på kraftafdelingen, der hvor vi har pjæser til de pårørende, måske skulle man have et romanuddrag stående. Måske skulle man også have en skønlitterær bog stående. Måske skulle man give adgang til et andet sprog, også i en sundhedsfaglig kontekst. Og det synes jeg, øh, det synes jeg kunne være helt vildt interessant og spændende. Og så tænker jeg også, at øh, her på hospitalet, så ville man måske også gå ind og, og tale med, med, med nogle af de mennesker, som... Øh, som har stået og, har, og er i situationen lige nu. Altså det der med at, at være i den her position. Øhm, det Den er måske sværere at, at præsentere, men man kan altid sætte den frem. Man kan altid, synes jeg, øh, tilbyde det i en udstilling. Ikke? Og så kan man også lade folk selv bevæge sig hen til det. Jeg tror i hvert fald, at jeg selv vil være tilbøjelig til at blive en lille smule nysgerrig bare på titlen, fordi jeg synes, det er interessant det der med et sted at være mor fra. Og det, og det er måske også derfor, jeg har læst den så mange gange, fordi at jeg selv kan mærke, at når man læser sådan nogle typer af bøger her, så vækker det så meget omsorg og skønhed og empati i en, og man kommer til, når man krammer sit barn om aftenen, sin egen lille søn. Øh, så kommer man til at tænke på, hvor taknemmelig man kan være for det sted, man selv har at være fra på det her tidspunkt i livet for mig selv. Altså, så ja. Den.
0: Så grunden til, at du har læst den tre gange, er ikke fordi, du har en genkendelig historie omkring din egen mor eller pårørende?
1: Altså, det har jeg jo på den måde forstået, at min mor hun også fik konstateret, konstateret kræft, da jeg var 15. Øh, hun var bare så heldig, at det alt var inde i en syste i maven, som kunne fjernes, og så fik hun noget stråleterapi og blev rask. Men jeg kan godt huske øh, fornemmelsen af panik over, at, at der skete noget, der var så voldsomt samtidig med, at jeg også selv var ung og måske ikke havde øh, så meget styr på, hvordan man skulle takle sådan noget. Øhm, og der kunne man godt bruge et sprog Det er meget noget sprogligt Og jeg siger det hele tiden Men, men, men det gør noget for mig At den er skrevet så, så smukt som den er øhm, Det giver mig en hel masse følelser ja.
3: Endelig Endelig gråd der forlader hende Du græder, siger jeg det er håbet, siger mor. Jeg skammer mig over det. Mod udgangen. Venteværelset. Mor klemmer sorg ud gennem øjnene. Hun klemmer hovedet ned mellem benene og ryster. Eller med ryggen mod gulvet. Hun kigger op i loftet. Mor, siger jeg. Er du her? Mine øjne ud over hende. Jeg sprøjter den ud over hendes ryg. Sorgen. Amalie. Min kærestes ansigt, da hun vender sig og ser på mig. Hun ordner det.
0: Her hørte du Joachim Kruse lykke læse op af sin bog, Et sted at være mor fra. En bog fra april 2022, og det er en bog, som du kan låne på biblioteket. Og lydbogen, som du her hørte et lille prøvecitat fra, kan du også låne gratis via det, der hedder e regionen Du kan også finde den anden bog, som blev omtalt i denne her podcast, nemlig Monsieur Lenz lille pige, af Philip Claudel. Den findes også på biblioteket som bog, og hvis du ikke lige kan finde den på Københavns biblioteker, så kan du finde den på nogle af de 46 andre biblioteker i Danmark, som har bogen. Så selvom den er udlånt på det ene bibliotek, så kan man altid bestille den fra et af de andre, hvad enten det bibliotek ligger i Tønder, Torbenby eller Torbæk. Det gør man via den hjemmeside, som hedder bibliotek.dk. Musikken her i podcasten er her i baggrunden. Sign af Loving Caliber, og de to andre numre er It's Been So Long af Cody Francis og Seven Falls af Noda. Podcasten er tilrettelagt og produceret af mig, jeg hedder Claus Vitus, fra Københavns Biblioteker. Og så vil jeg bare ønske på genhør i andre udgaver af den her podcast, Bowdate, eller i nogle af de andre podcasts, som vi laver. Der er både noget for børn og historieinteresseret, og for børneforældre, og for dem, som er interesseret i forfatterportrætter. Alt sammen kan du finde i podcasts fra Københavns Biblioteker. På genhør, eller på gensyn på biblioteket.